0: Herzlich willkommen zum Vordenker-Podcast mit deiner Gastgeberin Helen DiLava. Erinnert ihr euch noch an Wir vs. Virus, an diesen spontanen und super großen Hackathon ganz am Anfang von Corona? Davon gab es ja dann später noch die Nachfolge: Update Deutschland. Und da wurden nicht nur super viele Ideen generiert, sondern es war zugleich auch ein Experiment über die Methode an sich, ein Experiment für Open Social Innovation in Deutschland. Ich spreche heute darüber und zwar mit Thomas Gegenhuber, Professor für soziotechnische Transformation an der Uni Linz. Und er hat diesen Hackathon wissenschaftlich begleitet, zusammen mit Johanna Meyer von der Hertie School. Und er erklärt uns heute, was wir aus diesem Projekt lernen können und was sich in Deutschland vor allen Dingen noch verbessern müsste, damit wir hier ein wirkliches, nachhaltiges Open Social Innovation Ökosystem aufbauen können. Hallo und herzlich willkommen im Vordenker-Podcast.
1: Ja, hallo. Schönen guten Tag. Es freut mich, hier zu sein.
0: Also, wir starten hier immer mit einer Frage aus dem vorherigen Podcast, die mir immer der Gast mitgeben darf für die nächste Folge. Und das war beim letzten Mal Lambert Heller vom Open Science Lab aus Hannover. Und er wollte gerne wissen,
1: Gibt es in Ihrem Themenfeld, in Ihrem Fachgebiet, das Lehr- oder Handbuch, was das umfassend und gut und aktuell erklärt, Ihr Thema in einer offenen digitalen Form. Und falls nein, wäre das nicht etwas, dass Sie zusammen mit Experten und Experten sich zusammensetzen, ein paar Tage lang und einen Book Sprint so ein offenes digitales Lehrbruder zu schreiben? Das ist eine wunderbare Frage von Ihnen. Und ich habe mir dann gerade kurz überlegt, weil ich unterrichte verschiedene Fächer Sustainability Management, Entrepreneurship, Innovation, Transformationssachen. Und da gibt es schon, glaube ich, je nachdem, gute bis sehr gute Lehrbücher. Ich arbeite eigentlich immer mit originalen wissenschaftlichen Artikeln äh, und muss aber auch gleichzeitig gestehen, ich würde gerne mehr zu Buchschreiben kommen und Lehrbücher. Äh, also selbst wenn ich es in einem einzelnen Fach dann das Buch nicht gebe, würde ich es aber wahrscheinlich trotzdem selber nicht schreiben wollen, weil mir einfach die Zeit und die Ressourcen fehlen. Leider dafür. Also das ist noch ein Wunsch für mich an die Zukunft, das mehr zu tun. Aber ja, derzeit nicht.
0: Das hat ja der, der Lambert Heller fast schon antizipiert und dann im gleichen Atemzug seine Hilfe angeboten. Der ist <lacht> nämlich auch sozusagen Coach für solche Book Sprints.
1: <lacht> Das ist natürlich geschickt. Ja, da werde ich mir den Namen gleich notieren und werde ihn mal fragen, um um... Um Rat.
0: <lacht> ja, die nächste Frage wäre dann ja zu welchem Thema. Ne? Also ähm, das scheint ja echt ein sehr vielseitiges äh, Themenfeld zu sein. Wie würdest du es denn zusammenfassen oder überschreiben?
1: Nein, wenn wir, wenn wir über das Thema reden, was, was uns, glaube ich, auch hier interessiert. Ich glaube, wenn man was schreiben würde, diese Frage von offenen Formen des Organisierens äh, als Teil einer Strategie, wie man Transformationen organisiert, und das versucht aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten, so vielleicht eben, wie kommt Spotten Up und Top Down zusammen auf verschiedenen Analyseebenen das zu betrachten und auch mit verschiedenen theoretischen Perspektiven. Das könnte schon spannend sein. Aber ich glaube, wir werden jetzt noch mehr darüber reden und dann können wir nachher noch mal schauen, ob das auch Material für ein Buch wäre. <lacht>
0: ähm, du bist ja Professor für soziotechnische Transformation, habe ich gelesen. Das scheint ja so der Überbegriff zu sein für all diese ähm, vielseitigen Tätigkeiten. Ähm, soziotechnische Transformation, vielleicht kannst du einmal sagen, was, was genau macht das aus? Was ist das?
1: Ja, es ist ein Lehrstuhl, und ich meine, das ist ja nicht neu, das kennen wir, der einfach die Frage stellt, aus einer Management-betriebswirtschaftlichen Perspektive wenn wir technologischen Wandel als Teil der Transformation sehen, dann reicht es ja nicht, nur dass wir uns mit Technologien auseinandersetzen, sondern einfach verstehen müssen, dass der Technologie und der soziale und institutionelle Kontext interagieren. Und das wissen wir ja, wenn man an die großen Transformationen denken, sei es jetzt Windkraft oder Sonnenenergie. Da geht es ja nicht um, dass die Technologie gut und besser wird und immer billiger wird, sondern auch die Frage, wie framen wir das, wie ist das eingebettet in das institutionelle äh, Netzwerk und, und Industrie, in, in, in der es sich entfalten soll. Und das sind weitestgehend Fragen, die mich da herumtreiben oder worum es eigentlich in dem, in dem Lehrstuhl geht. Ähm, genau.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob das so selbstverständlich ist. Also ich habe für meinen Bachelor als Hauptfach hatte ich Politikwissenschaft mit Schwerpunkt Soziologie und als Nebenfach, also getrennt davon Computerlinguistik. Und ich hatte schon das Gefühl, dass die Soziologen wirklich hart einfach auf die Soziologie geschaut haben und die Techniker sich mit der Technik beschäftigt haben. Also ich weiß nicht, ob es so selbstverständlich ist. Ja, das
1: ist, das ist interessant, dass du sagst, ich selbstverständlich. Wahrscheinlich ist es für mich selbstverständlich, weil ich mich immer schon als interdisziplinärer Forscher gesehen habe. Das ist eigentlich, weil auch die Organisationsforschung immer schon auf verschiedene Disziplinen gegriffen hat und ich mich ja sowieso an der Schnittstelle Managementforschung, aber auch teilweise von der Soziologie mich bediene, aber natürlich auch mit der Wirtschaftsinformatik zu tun habe und ich schon diese verschiedenen Perspektiven sehen und kenne und äh, und vielleicht ist es deswegen für mich selbstverständlicher, als es, äh, als es für andere ist. Also danke dir auch für diese Bemerkung, es ist interessant auch für mich so drüber zu nachzudenken, dass es eben nicht selbstverständlich ist und umso besser, dass es solche Lehrstühle gibt, die ich da jetzt besetzen darf.
0: Wir wollen ja über Open Social Innovation sprechen. Kannst du einmal davon beschreiben, was ist da sozusagen deine Definition von, was macht eine offene soziale Innovation aus?
1: Genau, vielleicht gehen wir es Schritt für Schritt an. Die Frage ist ja eigentlich einmal, was ist eine soziale Innovation? Bevor wir noch den Offenheitsbegriff dann drüber geben, bei sozialer Innovation geht es ja darum, dass wir neue und wertvolle ähm, Produkte, Dienstleistungen, aber auch Praktiken oder Strukturen oder Werte, äh, die ein soziales Problem lösen, dass sich sowas in einem, in einem, sagen wir mal, wie die Soziologen würden sagen, in einem Feld oder in einer Industrie oder in, innerhalb einer ähm, politischen Einheit, also zum Beispiel Staat oder, oder EU, soll man mal jetzt etablieren. Und das wäre einmal so der Begriff von sozialer Innovation. Und was da ganz wichtig ist, und das, das, das darf man eben nicht vergessen, so das Prozesshafte, dass nicht nur eben darum geht, dass was Neues gibt, sondern dass das Neue sich auch durchsetzt, also auch skaliert wird und, und Wirkung empfällt. Also Impact, sagen wir da einmal. Und was ist jetzt offene soziale Sozialinnovation? Das ist der Hintergrund, da stellen wir uns die Frage, wie können wir schaffen, verschiedene Stakeholder entlang des sozialen Innovationsprozesses mit zu integrieren, also von der Art und Weise, welches Problem wollen wir lösen, welche Ideen und Lösungen haben wir vielleicht für das Problem, bis zur Ideenentwicklung und natürlich auch der Skalierung. Also da ist so diese Idee, diese Offenheit, versuchen verschiedene Stakeholder entlang dieses gesamten Prozess irgendwie zu integrieren, die natürlich dann verschiedene Rollen haben. Aber wir könnten das vielleicht kurz an einem Beispiel vielleicht durchdeklingen, damit es nicht so abstrakt ist.
0: Hast du ein Konkretes im Kopf? oder? Es
1: gibt ja zwei Beispiele, die jetzt, glaube ich, im deutschsprachigen Diskurs schon sehr prominent sind. Das eine ist der wir virus hackathon nach der Corona-Krise und dem anschließenden Umsetzungsprogramm, um Ideen zur Umsetzung zu verhelfen. Und ein Jahr später eben Update Deutschland, äh, die äh, was ähnliches gemacht haben, zu sagen, man öffnet sich gegenüber der Zivilgesellschaft, versucht Ideen zu entwickeln und auch die wieder im Nachgang äh, durch ein Umsetzungsprogramm zu unterstützen. Und was ist jetzt das Offene da daran? Also nehmen wir zum Beispiel... Ähm, Update Deutschland, da wurden verschiedene Herausforderungen oder Probleme identifiziert. Also zum Beispiel, wie können wir Verwaltung digitaler gestalten, wie können wir die Jugend bringen, dass sie wissen, wie sie sich engagieren sollen, etc. etc. Und dann hat es diese Aufrufe gegeben und dann sind ca. 3.500 Leute zusammengekommen an einem Wochenende, die ersten Ideen entwickelt haben oder schon bestehende Ideen versucht haben mit anderen zu vernetzen. Und im Nachgang in diesem Umsetzungsprogramm hat man dann versucht, diese Ideen so gut es geht, irgendwie zum Durchbruch zu helfen, dass die Ressourcen haben, das weiterzuentwickeln und dass die dann auch wirklich Wirkung entfalten können. Und da waren eben mehrere Akteure begleitet. Das waren die Verwaltungen da, es waren Landesregierungen dabei, es war die Zivilgesellschaft dabei aber es waren genauso Stiftungen dabei, die entlang des Prozesses einzelne Initiativen unterstützt haben. Und das ist eben das, was wir unter Open Social Innovation, also die Johanna Mayer und ich von der Hertie School, wir machen da diese Forschung dazu, zu We vs. Virus und Update Deutschland, was wir als Open Social Innovation äh, verstehen würden. Und eben dieser Gedanke, dass sowas ja nicht aus Nichts passiert, sondern dass das eben auch orchestriert und also auch organisiert gehört, so ein Prozess, damit der auch irgendwie Früchte trägt. Mhm.
0: Können wir gerne den Prozess gleich mal so Schritt für Schritt durchgehen, aber ich würde so ein bisschen gerne am Anfang starten mit der grundlegenden Motivation dafür. Also warum sollte man so einen offenen Prozess angehen? Ist es eher, würdest du sagen, so ein demokratischer Anspruch? Ist es irgendwie per se einfach gut und wichtig, möglichst viele zu beteiligen oder eher so in dem Sinne ja, Kosten-Nutzen, im Sinne von Crowdsourcing, wir wollen die beste Idee suchen und dafür ist es einfach gut, wenn wir viele Ideen sammeln.
1: Genau. Ja, das ist extrem spannend. Wir wir sind noch im Dialog mit Politikwissenschaftlerinnen und ich bin mir nicht sicher, ob diese Form der Einbindung, weil wenn wir demokratische Partizipation sehen, dann denken wir ja oft so an Ideen, wie man Gesetze besser machen kann. Und das ist ja nicht, was da passiert. Wir versuchen Aufruf zu machen, damit Leute... Darüber nachdenken, was kann man tun im, innerhalb des jetzigen Systems, um, um Probleme anzugehen, um zu lösen. Ist es eine Form von, von Crowdsourcing? Das ist auch eine spannende Debatte, die in der Literatur geführt wird. Das hängt dann wirklich letztendlich immer auch von der Initiative ab. Ähm, aber es ist, man darf nicht unterschätzen, einen offenen Prozess zu organisieren, dass sich der Staat öffnet, ist erstens auch mit Aufwand verbunden. Und zweitens wissen wir, dass Ideen, äh, die zum Beispiel auch ab dem Deutschland-Review versus Virus entstanden sind, die quasi Mandat des Staates sind, oft dann eh äh, dadurch skaliert werden, dass man sagt, okay, braucht es hier eine Vertragsbeziehung zwischen der Idee und der Lösung des Teams, das da entstanden ist. Oder, und das wissen wir ja auch in gewissen Bereichen, wo wir jetzt eher sagen, das ist Aufgabe der Wohlfahrt, der Starter ohnehin ja da auch schon in gewissen Bereichen schon das gängige Modell hat, für gewisse Themen, anstatt selber hier Ressourcen aufzubauen, machen wir hier ein Contracting-Out, äh, um zum Beispiel Wohlfahrtsverbände oder andere Initiativen zu fördern, die gewisse Themen voranzubringen. Ich würde es insofern, du hast ein schönes Continuum aufgezogen, ich würde es so ein bisschen als hybride Form sehen, weil man könnte es ja auch sehen zu sagen, dass alle Leute wieder mal zusammenkommen und im Dialog kommen, ist auch vielleicht wieder mal eine Möglichkeit, dass was die Zivilgesellschaft ja vielleicht auch in ihrer Hoheitssphäre setzt, dass man auch dann wieder mal ein bisschen dem nochmal neuen Antrieb verschafft oder neue Netzwerke legt, damit die Akteurinnen irgendwie anders zusammenkommen können.
0: Und ähm, jetzt hast du gesagt, dass der Staat sich öffnet. Ähm, ist das dann auch immer eine Eigenschaft von Open Social Innovation? Also es klang jetzt so eigentlich sehr stark verbunden mit staatlichen Aufgaben oder Wünschen?
1: Genau, das, hängt, das kommt da durch, weil ich eben Update Deutschland jetzt so als Beispiel im Kopf gehabt habe. Und wie wir versus Virus war es ja auch so, dass die dass die äh, Bundesregierung so quasi den offiziell unterstützt hat. Aber insbesondere bei Update Deutschland war schon die Idee, Verwaltung öffnet sich gegenüber der Zivilgesellschaft und versucht, da neue Impulse zu bekommen, um auch darüber nachdenken zu können, wie können wir Projekte äh, besser lösen? Und ich meine, ich kann ja vielleicht ein konkretes Beispiel bringen, um es vielleicht konkreter zu machen, wenn du magst, von einem Projekt, an dem man diesen Effekt schön sieht. Es gibt den Mitwirkomat in Lüneburg. Das ist eine extrem coole Initiative von Studierenden meiner ehemaligen Uni, wo ich gearbeitet habe, der Lupan-Universität. Und bei Mitwirkomat ist es ungefähr so wie beim Wahlomat. Ich meine, er wird auch ein bisschen kritisch gesehen wegen der Methodik, aber Mitwirkomat ist die Logik, ich fülle Fragen aus und dann sagt man dem Mitwirkomat, welche Engagementmöglichkeiten gibt es für mich in Lüneburg. Und jetzt ist diese Initiative über Update Deutschland ins Gespräch gekommen mit der Bertelsmann Stiftung und mit Gütersloh. Und Gütersloh hat die Idee, die schon gegeben hat in Lüneburg, die haben dann irgendwie die Ressourcen bekommen, das nochmal zu verbessern, zu verfeinern, und in Gütersloh umzusetzen. Ich glaube, jetzt haben sie noch zwei Kommunen in Nürnberg und noch woanders. Und da war es so, dass die Stadtverwaltungen Möglichkeiten gesucht haben, mit jungen Menschen neuer und zeitgemäßer in Kontakt zu treten und sie zu informieren um Engagementmöglichkeiten. Auf der anderen Seite hat sie in der Zivilgesellschaft der schon im Prototypenbereich in Lüneburg eine Lösung gegeben. Und um was Update Deutschland ein bisschen geschafft hat, war einfach zu zeigen, hey, es gibt eine bestehende Lösung, die könnte man eigentlich auch skalieren. Und äh, mit Wirkomat wäre ohne dieses Format wahrscheinlich, wäre es wahrscheinlich einfach eine Hobbyinitiative geblieben, die cool ist, also verstehe mich nicht falsch, ist ja gut, aber so kann sie natürlich mehr Wirkung entfalten. Und das wäre zum Beispiel ein Beispiel, wo man sieht, da hat Staat und Zivilgesellschaft zusammengearbeitet. Aber es muss nicht so sein. Es können ja auch ein, ich mache jetzt selber in Österreich hier mit einem Wohlfahrtsverband. Das ist die Volkshilfe Oberösterreich. Machen wir einen Wettbewerb zu Sozialinnovationen. Und da geht es um das Wechselspiel zwischen etablierter Wohlfahrtsverband, der schon seit 40 Jahren da ist, und der einfach wieder mal den Wunsch hat, nach draußen zu gucken und zu schauen, welche Impulse sind da. Was gibt's für neue Ideen? Äh, müssen wir auch vielleicht müssen sie überdenken, wie sie an gewisse Themen herangehen äh, und und suchen danach nach neuen Ideen. Und vielleicht eben auch, und das ist eben wichtig, neue Zusammenarbeitsmöglichkeiten. Also es geht ja nicht immer nur um Crowdsourcing, sondern auch, hey, da sind neue Partner da draußen. Äh, gut, dass es die gibt, die haben wir noch nicht am Schirm gehabt, da wollen wir zusammenarbeiten.
0: Äh, ich fand es interessant, dass du dieses ähm, Projekt ähm, genannt hast, der mit wirkumat wo eben eine bestehende Idee dann sozusagen verstetigt oder auf andere Orte transferiert wurde. Weil also ich habe diesen Hackathon, den Virus-Hackathon, natürlich auch verfolgt in der Zeit, aber auch so ein bisschen die Kritik daran verfolgt. Und das war ja dann auch vor allen Dingen ein Punkt, dass dann wirklich unzählige super gute und spannende Ideen entworfen wurden an diesem, ich weiß gar nicht, wie lange es nochmal war, ein Wochenende, zwei, drei Tage. Und dann aber vielleicht vorher gar nicht gut genug gescreent wurde, welche Lösungen gibt es denn eigentlich schon und was können wir vielleicht weiterentwickeln? Also dass es dann auch so zu Parallelentwicklungen vielleicht teilweise kam.
1: Genau, und da, jetzt wird es kurz, das, das ist ein interessanter, und ich teile die halt, die, die Kritik kenne ich auch. Und jetzt müssen wir, lass uns das kurz ein bisschen sezieren und nach Reihe abarbeiten. Weil da gibt es auch viele pro kontra argumente die man abwägen kann. Erstens glaube ich, Wir vs. Virus war insofern ein bisschen speziell, weil das haben sie in einer Woche aus dem Boden gestampft, haben den Nachgang im Kopf gehabt, aber ja, da ist es zu Doppelungen gekommen. Und für mich ist immer ja die Frage, wie geht man mit Doppelungen um? Also es gibt Argumente, wo man sagt, hey, das sollte man vermeiden. Weil wenn wir weniger Ressourcen haben, wieso verteilen wir das auf verschiedene Teams? Hat das wirklich einen Sinn? Eine andere Logik wäre, hey, Doppelungen ist gar nicht so schlimm. Wir sehen uns einfach, welche der Doppelungen sich besser durchsetzt. Das wäre ein evolutionär-innovationstheoretisches Argument
0: wenn man es immer so vergleichen kann, ne? ja, ja, das ja. ist die
1: Frage, aber was eine Kritik irgendwie versus ist und die stimmt ist und das ist schon so und das das glaube ich muss man ganz ernst nehmen, wenn der Staat sich bei solchen Projekten beteiligt. Wenn der Staat sowas unterstützt und das haben wir auch in unseren Policy Papers gemacht, dann muss schon ein Commitment und Grundvoraussetzungen geben sein. Also nicht nur das als PR-Innovationstheater sehen, sondern auch sich die Frage stellen, wie welche Ressourcen kann ich nachher einsetzen, um Ideen, die gut sind, da noch besser zu, zur Entwicklung zu bringen. Ein schönes Beispiel, was mir, oder ein tragisches Beispiel, was mir da einfällt, ist Wiss. Die haben eine extrem coole äh, Übersicht gemacht zu realen Kapazitätsangaben, äh, Bettenkapazitäten äh, in ganz Deutschland, super Tool. Wir haben das auch in der Netzpolitik aufgearbeitet, aber letztlich haben die nicht den besten Zugang äh, zu den Daten bekommen und da hätte das Gesundheitsministerium nochmal Druck machen können, dass die den wirklich bekommen. Oder es haben Teams mitgearbeitet vom InÖG bei der SORMAS-Applikation, die ja Open Source ist, um Gesundheitsämter besser zu digitalisieren. Und was fehlt? Da arbeiten alle viel daran. Und dann knausert das Gesundheitsministerium beim Rollout, wo es nochmal darum ging, Gelder in die Hand zu nehmen, damit man da, jeder weiß, wenn man ein neues IT-Produkt eingesetzt wird, dass man so ein Rollout unterstützen muss. Und hat dann da kein, nicht genug Geld in die Hand genommen oder kein Geld. Ich habe das jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf. Und das ist schon, glaube ich, auch äh, dass der Punkt, wenn man sich öffnet, hat man auch eine Verantwortung. Es muss nicht aus allen Ideen was werden, aber ich glaube schon, dass es notwendig ist, dass man, wenn man sich öffnet, einfach auch sieht, zu sagen, ich habe einen Plan, wie zumindest ein Teil der Ideen umsetzen, eine Umsetzungsmöglichkeit hat. Aber das Teilnahme am, am Hackathon hat natürlich auch noch mehr Wert, weil es natürlich das sehen wir auch bei Teams, die bei mehreren Hackathons mitmachen. Die machen das immer einfach, um wieder mit neuen Leuten in Kontakt zu treten und zu netzwerken. Also ein Hackathon hat ja noch mehr Werte als, für die auch für die Leute, die teilnehmen, als die Idee, die da generiert wird. Ich glaube, das muss man auch immer dazu sehen.
0: Naja, ja, aber am schönsten ist natürlich, wenn, wenn beide beide Werte erfüllt werden. Dann. Ja,
1: natürlich, das ist klar. Da sind, da sind wir uns auch einig.
0: Und ähm, Update Deutschland war ja dann sozusagen die Nachfolgeinitiative ähm, von diesem Hackathon. Was wurde denn da besser gemacht oder was lief da anders?
1: Und ich würde sagen, dass die eine Lehre war zu sagen, hey, wir kommen nicht nur her, um Neues zu generieren, sondern eben bewusst, und das hast du eben gesagt, diese Matchathon-Gedanke, dieses Matching, eigentlich zu sagen, wenn ihr, wenn es bestehende gute zivilgesellschaftliche Initiativen gibt, kommt auch. Das führt in der Praxis dann ein bisschen zu Problemen, zu sagen, was ist eine gute zivilgesellschaftliche Initiative und wo glaubt dann ein Startup, sie müssen das als, als Bühne nutzen. Das ist dann immer so ein bisschen schwierig so diese Abgrenzungsfragen, was, was was ist legitimes Open Social Innovation Idee, was ist eine legitime zivilgesellschaftliche Initiative oder sagen wir, der Social Entrepreneur, der passt da auch noch rein, aber aber wir wollen ja jetzt nicht so ein Event machen und es soll dann ein Startup Pitching Event werden, also das wollen wir ja nicht. Also das ist schon auch schwierig in der Kommunikation und dann im Kuratieren ein bisschen, aber ich glaube, das war das Große, dass sie das mitgenommen haben, war, eben eh diese Kritik nicht nur immer das Neue in den Vordergrund zu stellen, sondern wenn was Bestehendes da ist, kommt auch her. Vielleicht können wir euch besser vernetzen, damit die Idee ähm, mehr Wirkung entfalten kann. Und da ist natürlich der Mitwirkomat einfach ein schönes Beispiel, dass sowas auch möglich ist.
0: Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, das, das wollen wir ja nicht, das Startup-Pitching-Event. Kannst du das vielleicht noch kurz erklären, warum oder wo sind da die, die Unterschiede?
1: Ich glaube, das hängt vom Framing des Events ab. Ich, ich, ich bringe es jetzt auf ein Beispiel. Wenn, wenn, wenn wir jetzt im kommenden Jahr mit der Volkshilfe Oberösterreich diesen Event machen und wir wollen das Thema Pflege angehen und auch neue äh, nachdenken über neue Themen im Bereich der Pflege, dann wollen wir nicht dort fünf Startups haben, die, die äh, alle ihre AI, Digital... Pflegedokumentationssoftware dort vorstellen. Das wissen wir ja schon, das kennen wir ja schon. Die haben ja ohnehin eine Bühne und die, die sieht man auch auf was anderen. Wenn das Framing des Events ist, man will die Zusammenarbeit Zivilgesellschaft und äh, sagen wir, Wohlfahrtsverband oder Staat fördern, dann sollten die Leute auch in ihrer Rolle als Zivilgesellschaft dort sein und nicht jetzt in ihrer Rolle als Unternehmensvertreterinnen. Und das ist halt wie schon gesagt, das ist ein feiner Grad, weil oft ist es nicht ganz so leicht, das abzugrenzen. Und das ist einfach, da braucht man halt einfach auch Gespür im Kuratieren und wenn man dann vor Ort ist, um das auch irgendwie klar zu machen. Aber stell dir vor, du bist in diesem Slack, das ist ja oft diese Online-Kanäle für diese Online-Hackathons und jedes fünfte Posting ist irgendein Spam, kauft mein Produkt, dann, dann macht das ja keinen Sinn.
0: Aber umgedreht... Ähm ist es nicht so, auch so ein vielleicht natürlicher Weg von Ideen, dass sie vielleicht aus der Zivilgesellschaft entstehen, vielleicht in Zusammenarbeit mit staatlichen Initiativen und dass dann irgendwann ja vielleicht auch Geschäftsmodell draus werden muss, damit es langfristig einen Impact hat und sich äh, trägt?
1: Genau, ja, 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 da hast du natürlich recht. Und wie schon gesagt, äh, es gibt hier keine perfekte, ich habe keine perfekte Antwort für dich. Ich finde es schön an Sozialwissenschaften, dass man manchmal mit Ambivalenzen umgehen will. Ähm, aber ich würde sagen, wenn ich so ein Format machen würde, dann würde ich ja trotzdem einfach ein, äh, weißt du, eine Messe organisieren, sagen eine Messe zu einem Thema, äh, auf der Nachfrageseite hier Wohlfahrtsverbände, staatliche Akteure versammeln und auf der anderen Seite alle Startups, die es schon gibt und checken wir mal, was haben wir für Probleme, was haben die anderen für Lösungen, dann mache ich ein anderes Format. Weißt du, also das ist so, und es gibt da Graustufen und, und ich bin da ganz bei dir, ich glaube, man muss sich am, am Ende des Tages wirklich bei dem Event dann selber anschauen. Wer ist da? Passt das Gefühl zur Tonalität und zum Dings und damit? Und, und dann sieht man einfach, ob es passt oder nicht.
0: Hast du eigentlich so ein grobes Gefühl oder hast du gerne eine konkrete Zahl, wie viele äh, Sachen von dem ähm, wie, was Virus-Hackathon jetzt äh, es noch gibt oder umgesetzt wurden und wie viele nicht? So, ne, so dass man ein grobes Gefühl bekommt? Genau.
1: Wir haben das im Netzpolitik-Beitrag äh, aufgearbeitet. Und ich meine, es ist ja auch eine Kritik an offenen Innovationsprozessen, weil die haben immer einen offenen Tunnel. Du stellst, du sammelst extrem viele Ideen und extrem wenige werden umgesetzt. Das ist aber auch der Natur von solchen offenen Verfahren.
0: Aber das, das ist schon so, dass der, 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 kleinste Teil wurde nur umgesetzt. Genau.
1: Also das ja. ist, aber generell, dass man einfach sieht, es gibt so dieses, nennt man Innovation Fund. das wissen wir aus der Open Innovation Forschung. Der ist bei der Ideensammlung ganz groß. Dann beim Prototypen wird er schon wieder ein bisschen kleiner bei der Umsetzung jetzt noch mal kleiner. Das ist auch bei Innovationsprozessen, selbst innerhalb vom Unternehmen so, wenn die an Portfolios oder auch an offenen Dingen arbeiten, dass die mehrere mehrere Ideen im Rennen haben und dass das immer weniger wird, wenn es dann Richtung Umsetzung geht, mit jedem Stage geht. Also das liegt schon auch ein bisschen in der Natur von Innovationsprozessen, weil umso länger man sich mit Ideen auseinandersetzt, umso mehr weiß man dann, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Wenn nicht jede Idee, die man generiert, ist gut. Wenn man sich länger damit auseinandersetzt und die richtigen Fragen stellt, kommt man vielleicht drauf, äh, nee, da brauchen wir nicht schon wieder eine Plattform. Oder nee, das funktioniert so nicht. Also das ist, ich glaube, ich würde mal unterscheiden, was ist der Natur eines Kreativprozesses, um herauszufinden, ob die Idee und die Lösung, die man anbietet, überhaupt wirklich sinnvoll ist. Und am einen Wochenende ist ja nicht so viel Zeit für diese Recherche. Da kommt man vielleicht dann erst nach zwei, drei Monaten auf, hey, das war vielleicht ein netter Ansatz, aber eigentlich funktioniert das so nicht. Das kann ja auch sein. Ähm, was man halt nicht haben will, dass gute Ideen rausfliegen, weil es nicht genug institutionellen Support oder Finanzierung gibt. Also das will man natürlich verhindern. Aber wir haben uns die Zahl, um, aber das wollte ich mal vorausschicken, dass man, ich glaube, dass, dass man das auch da sieht, aber wir haben uns das angeschaut und wie bei Wir versus Virus und ich kann mich erinnern, wir haben nämlich wir haben das ja damals schon bei Netzpolitik begleitet. Und ich glaube, die Zahl war so, wenn, wenn aus diesen 1500 Ideen 30 bis 50 Projekte was werden und auch wirklich Wirkung entfalten haben, dann, dann sind wir schon ganz okay unterwegs. Und wir haben uns das einmal angeschaut und je nachdem, wie man es zählt, weil es die Frage, was heißt Wirkung entfalten, ein Beispiel hm, hat gute Frage. Ja, ja, das ist, weil, weil da müssen wir fragen, wie messen wir Wirkung ähm, und welche Wirkung messen wir und das hat natürlich, wir haben auch nicht Ressourcen gehabt, das systemisch zu machen, aber wenn man sich anschaut, welche Teams haben zum Beispiel gearbeitet und haben dann aufgehört, weil ihre Lösung nicht mehr gefragt war, es hat zum Beispiel Stay Home und Zoo gegeben, die haben halt am Anfang so ein Netzwerk gemacht, um Masken zu schneiden. Also die, die wir nicht mehr verwenden. Aber denkt ganz am Anfang an der Krise, wo man einfach noch diese Stoffmasken gehabt haben. Hm,
0: ja, ja, klar. Haben alle gemacht. Ja, und
1: die haben, glaube ich, ich weiß nicht, mit Zahlen waren es jetzt 10.000 oder 3.000. Ich weiß nicht, es war schon echt okay. Also die haben wirklich da was zusammengebracht. Also, und die Initiative hat natürlich irgendwann mal gesagt, naja, jetzt ist FFB2-Maske darum sollten wir weiterarbeiten. Der Gesundheitsverbund, der INDEC, war ja, wo ja mehrere Projekte dabei waren, das sind einige, das ist natürlich schade, weil dann ist dieses dieses unsägliche Luger gekommen. Aber es hätte ja auch ein Projekt beim INDEC gegeben, darf ich rein, so eine Registrierungs-App, die aus diesem Projekt entstanden wäre. Da würde ich sagen, eigentlich waren wir auf einem ganz guten Weg, auch mit, mit Bayern, mit der AKB da aus dem Projekt noch weiter zu machen und skalieren und dann ist halt dieses unsägliche Luca gekommen, was halt durch geschicktes Marketing und einer prominenten Figur natürlich gleich von allen umgarnt wurden ist. Und das war eigentlich im Nachhinein, wie wir wissen, ein, ein Fehler. Aber und auf jeden Fall haben wir uns das angeschaut und man kann schon sagen, äh, oder wenn man die Corona-School nimmt, die jetzt Lernfair heißen, die gratis-Nachhilfenetzwerk aufgebaut haben, was jetzt noch wirkt. Also es gibt schon, würde ich sagen, nach meiner Erzählung, die wir dann bei diesem Artikel aufschreiben, so auf die 30, 40 Projekte würden ich schon hinkommen. Und dieser Funnel von 1500 auf 150 Ideen im Umsetzungsprogramm und sagen wir zwischen 20 und 40, die wirklich Wirkung entfalten haben, ist jetzt eigentlich okay.
0: Also es ist von 1500 bis 150 bei der Unterschied zwischen dem. Versus Virus Hackathon und dann quasi was wurde weitergemacht in Update Deutschland, ne? Ja. Nein, nein, nein,
1: nein, 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 nein. Oh, Entschuldigung. So, oh. Ah, gut, das ist gut, Entschuldigung. Tausende äh, von Ideen am Ende von Wir vs Virus. Mhm. 150 Ideen, Umsetzungsprogramm direkt nach dem Hackathon von Wir vs. Virus, das hat vier Monate gedauert. Mhm. 20 bis 40 Projekte, wo man sagen kann, ja, die haben Wirkung ja. Ja. Mhm. Und dann hast du natürlich auch die Wirkung der Methode oder was auch die Wirkung, was Leute mitgenommen an Netzwerk und Lerneffekten. Ein schönes Beispiel fällt mir ein bei einem Team. Das war ein Student, der äh, erst an der TU war, dann äh, in, an der FH und auch so jetzt Selbstzuschreibung, äh, erstes als Akademikerkind, also sieht sich selber als Teil der Arbeiterklasse jetzt so im klassischen Sinne. Und der gesagt, hey, das war hammergeil, auch wenn unser Projekt nichts geworden ist, äh, weil es da Widerstand gegeben hat. Ich habe mit Leuten aus Google und mit anderen Expertinnen zusammenarbeiten können, die hätten sonst niemals mit mir gesprochen. Mhm. Und ich glaube auch, solche Effekte, wenn es gut aufgesetzt ist, neben den Ideen, die dürfen wir jetzt auch, die sind jetzt auch nicht nichts. Mhm. Doch, um das nochmal von vorher zurückstreichen, wenn man aber jetzt nur sowas macht und nur sowas macht wegen Innovationstheater, wenn man sich nach außen gut darstellt, das kann es natürlich dann, dann nicht sein.
0: Und jetzt hast du ja diverse Gründe aufgezählt, warum sozusagen einige Projekte nicht weitergehen. Also irgendwelche anderen Marktkräfte wirken oder eine, ein Problem erledigt sich einfach von selbst, so wie mit den Masken. Oder ähm, vielleicht stellt sich heraus, andere Ideen sind besser oder die Idee war doch nicht so gut, was auch immer.
1: Genau, oder der Staat, genau, oder der Staat ist nicht fähig, weil er keine Innovationskompetenzen hat. Das ist auch wieder nach der Frage, wenn man sich öffnet, sollte man auch ein bisschen was auch drauf haben. Äh, oder es gibt einfach institutionelle Barrieren, dass Fachverbände oder etablierte Strukturen sagen, na, wir wollen das nicht. Oder das sogar sagen, Leute, die jetzt schon im Bund irgendwo Produkte anbieten oder Software anbieten, äh, dann vielleicht sogar so eine Idee kopieren oder oder versuchen, die Ideen so ein bisschen zu reinintegrieren. Also ja, da gibt es systemisch viele Probleme noch. Oder es geht den Teams das Geld aus oder äh, äh, auch die Ressourcen, an Idee zu arbeiten, weil halt, äh, wer kann sich zivilgesellschaftliches Engagement und Irland länger leisten. Ne?
0: Und äh, kannst du das mit dem Staat nochmal ausführen? Was genau ist da das Problem? Äh, wo gibt es da noch nicht genug Innovationskompetenzen vielleicht?
1: Nein, ich meine, das ist, das ist, ich glaube, auch eine legitime Kritik. Die ist dann auch von der Civic Tech Community sehr stark gekommen. Und die finde ich auch durchaus, die hat ja was, die sagt, na ja, es hat keinen Sinn. Das war auch eine Kritik, an ein Update Deutschland. Wenn sich hier Verwaltungen öffnen, aber die Verwaltungen noch nicht einmal die grundlegenden Hausaufgaben gemacht haben und ja gar nicht mit einer Zivilgesellschaft zusammenarbeiten können, beziehungsweise Innovation nicht integrieren können. Ähm, also, und das trifft auf manche Verwaltungen durchaus zu. Also, das muss man ja auch ganz, ganz, äh, ganz ehrlich sagen.
0: Und was, was für Hausaufgaben wären das?
1: Naja, einfach eine, eine Verwaltung, die nicht im Zeitalter von Weber hängen geblieben ist sondern die divers aufgestellte ist, die Digital Kompetenzen hat, die eine gute digitale Infrastruktur hat. Und das ist auch was, was wir auch im Policy-Papier ja auch sehen, zu sagen, ähm, es macht schon, und es ist dringend notwendig, dass Deutschland seine Verwaltung modernisiert. Was ich aber dennoch sagen muss, und, und da ist ein bisschen eine Einschränkung, ähm, auch wenn das vielleicht nicht überall gegeben ist, Führen solche Formate dazu, dass Leute, die ja auch aus der Verwaltung Kompetenzen aufbauen. Wir haben ja mit den Leuten von Update Deutschland Interviews gemacht. Da gibt es Verwaltungen, die relativ gut aufgestellt waren, wie Arnsberg, die auch relativ viel Projekte unterstützt haben. Und die sind schon ganz gut unterwegs, weil der damalige Regierungspräsident das da sehr gut unterstützt hat, der Herr Vogel war das. Äh, den ich wirklich sehr schätze, der da wirklich versucht, auch eine neue Innovationskultur reinzubringen und auch ein anderes Verständnis davon hat, was Verwaltungen, Verwalten ist nicht nur Verwalten, sondern auch machen können äh, und um, umsetzen und gestalten, der da ein anderes Bild versucht reinzubringen. Ähm, dann hast du natürlich Verwaltungen gehabt, wo die Leute einfach überfordert waren. Gleichzeitig man halt auch sieht, diese Leute haben trotzdem auch wieder eine andere Welt gesehen und kennengelernt. Ähm, und es bleibt natürlich die Frage, das können wir jetzt noch nicht sehen, was nehmen die mit äh, in das Alltagsgeschäft aus solchen Projekten? Und da gibt es die eine Seite, sagen, hey, äh, das bringt nichts, weil dann machen die bei so einer hippen innovationssache mit und im Alltagsgeschäft können sie nichts von dem umsetzen, weil die Strukturen so beharrt sind und äh, dann gibt es andere, die sagen, na ja, aber es ist gut, wenn wir innerhalb der Verwaltung die Anzahl der Köpfe vergrößern, die auch glauben, Ver Verwaltung ist anders möglich, damit, wenn wir da was ändern wollen, müssen wir halt auch einfach irgendwo anfangen und alle Allianzpartnerinnen, die wir in dem Bereich haben, helfen uns ja. Ähm, da spaltet sich so ein bisschen die, die, die Meinung, ob es dann sowas sinnvoll ist oder nicht. Ähm, so auch in der Community, auch wenn man bei den Leuten denkt, die viel im Bereich öffentliche Verwaltung machen. Wie das Manche finden so ein Format wie Update Deutschland gut, andere sagen, das ist Zeitverschwendung. Da scheiden sich einfach wirklich die Geister und es gibt für beide Bereiche legitime Argumente und das Forscher ist es mir auch wichtig, auch die in einem Podcast zu teilen, zu sagen, dass man einfach auch diese beiden Seiten sehen soll.
0: Ja, das ist wieder so ein bisschen jetzt dieser der, der Wert der Methode an sich, so ne, auf den du jetzt eingegangen bist, unabhängig vom, vom Output. Ähm, aber vielleicht nochmal bei den Projekten, die sich, ähm, die da, du sozusagen gezählt hast, als die hatten einen Impact, die sind ähm, weitergemacht worden. Ähm, kann zeigen da irgendwie ein verbindendes Element, wo du sagst, so, das war der Erfolgsfaktor, das braucht es, damit sowas wirklich weitergeht?
1: Ja, wir haben da mehrere Pfade analysiert. Äh, bei Update Deutschland haben wir so einen Wirkungspfaden gedacht, da haben wir einerseits das Thema gehabt, crosssektorelle Partnerschaften, die Ideen, wo die Teams schon Leute aus verschiedenen Sektoren interagieren und schon einen lead quasi im Team haben. Die tun sich leicht. Äh, dann eben Leute, die schon gute Ideen haben und es schaffen, wieder Scaling-Partner an Bord zu bekommen, so wie das Beispiel mit mit, mit Mart, was ich da gesagt habe.
0: Ja, wo dann andere Verwaltungen mitgemacht haben in genau. anderen Städten.
1: Dann ein, ein, ein Beispiel, das ist so ein so ein Netzwerk, was bei Update Deutschland ist, wo teilweise auch Initiativen aus wie vs Virus war, Update Alter. Ich weiß jetzt nicht, wo die stehen, aber damals war es ganz gut, die verstanden haben ja, wir haben Projekte, Ideen, es ist gut, dass wir vorantreiben, aber wir müssen nicht nur mit Ideen, sondern wir müssen auch Lobbying machen, um für das Thema Alter äh, die Politik noch ein bisschen mehr zu sensibil sensibilisieren in gewissen Bereichen. Und dann haben wir gesehen, was in Hamburg passiert, dass in Hamburg es passiert ist, dass durch Update Deutschland als Impetus genutzt wurde, generell das Fördersystem oder die Förderlogik zu hinterfragen. Auch da gibt es im Detail Kritik. Aber was ich da spannend gefunden habe, dass die Hamburger gesagt haben, wir fördern Initiativen auch außerhalb des Landes Hamburg, solange sie in Hamburg Wirkung empfangen.
0: Was ist das zum Beispiel?
1: Das, äh, da gibt es jetzt, die äh, haben Hanseatic Help, dann haben sie dort auch ein Projekt, wo es darum geht, äh, Landwirtschaftsflächen äh, anders und neu zu nutzen. Äh, die Hacker School ist da dabei. Ähm, das sind jetzt nur so drei Dinge, die mir einfallen, aber mir geht es ums das Grundprinzip, dass sich in Deutschland mit den Ländern und Rechnungshöfen vertraut zu sagen, weil die Landesgelder müssen nicht in eine Initiative gehen, die nur dem Land gehört, sondern einfach nur die, in die in, bei uns im Land wirkt. Und das ist schon einmal eine Änderung in der Logik, wie wir Förderung denken. Und das heißt, gerade wenn wir in einem föderalen Deutschland leben, ist es extrem wichtig, Nehmen wir an, wir haben eine Idee, die funktioniert in München. Ja, die können jetzt nach Hamburg auch gehen im sozialen Innovationsbereich und haben vielleicht eine Chance auf Förderung. Das hätten die vorher niemals gehabt. Und wenn okay, diese spannend. Grundlogik, also weißt du, dass das sowas dazu führt, dass ein kleiner Tweak in der Förderlogik-Infrastruktur stattfindet, wo Update Deutschland so ein bisschen einen Anlass gegeben hat, darüber nachzudenken, das ist natürlich spannend. Und die wiederum haben ihre Förderlogik, haben sich inspirieren lassen vom Prototype-Fund. Also man sieht einfach auch diese, diese, diese Pfade, die neue Förderlogiken gehen können. Und das ist da passiert. Und bei Wir vs. Virus haben wir auch uns angeschaut, so die Pfade. Und dann ist halt so die Frage, ähm, findet manche Initiativen wollen selbstständig bleiben, weil sie es auch selber tragen können. An Initiativen sagen, na ja wir haben eine Lösung und eine Idee und wir suchen einen öffentlichen Partner, Bei diesem Darf ich rein, war es eben so. Die haben dann mit der AKDB in, in, in Bayern zusammengearbeitet, um im Tourismusverband, um die Registrierungs-App zu skalieren. Ähm, das ist, wie ich schon gesagt wegen Luca, hat dann ist es schon in Stocken gekommen, aber das finde ich auch ein schönes, schönes Beispiel. Dann hat es aus dem INNÖG auch... Ein, eines gegeben, das ist dann eben durch die Sormas-Applikation abgelöst worden, aber die haben einen Vertrag, zum Beispiel, äh, da weiß ich nicht mehr, wie die heißen, aber die haben dann einen Vertrag abgeschlossen mit Mannheim, um das, um, um, um das mit denen zu pilotieren. Also, weil manche haben dann versucht, dann Wohlfahrtsverbänden anzudocken. Ähm, und das ist, glaube ich, schon so das Wichtige. Und die Lektion schafft man es, ans bestehende System anzudocken. Findet man da Partner, kann man die überzeugen, haben die auch Mittel? Und die andere Logik ist, naja, ich möchte nicht das bestehende System anlocken, ich möchte unabhängig bleiben, aber dann ist die Frage, kann ich mich auch selbstständig gut genug finanzieren? Und da kommen wir wieder ins Thema Geschäftsmodell rein, was du auch erst vorher angesprochen hast, zu sagen, ähm, brauche ich ein Social Entrepreneurship Modell, wo ich auch Einnahmen generiere, dass ich zumindest mit einer schwarzen Null aussteige?
0: Wenn ich es richtig verstanden habe, war es dann ja bei. Bei Update Deutschland als Nachfolger so, dass auch Kommunen und Landesregierungen selber dabei waren. Hat es dann einen genau. Unterschied gemacht, dass mehr solcher Verbindungen und Partnerschaften zustande gekommen sind?
1: Ich würde sagen, ich meine, bei Hamburg hat man es gesehen, die Bayern und München waren auch ganz gut im Vernetzen. Es war sicher ein bisschen besser, aber man muss fairerweise sagen, es war auch da noch nicht dort, wo es sein sollte. Also ich glaube, da muss man jetzt auch die Kirche im Dorf lassen. Ich glaube, die Phänomene sind schon spannend. Ich glaube, sie haben auch was bewirkt. Gleichzeitig sind sie auch ambivalent und gleichzeitig äh, würde ich auch da sagen: Okay, ähm, hat man wirklich, haben da die Kommunen und so weiter das oder auch Landesregierungen das Potenzial voll ausgeschöpft? Und da wäre jetzt mein Fazit, das. Wir sind jetzt eben auch da noch in der Datenanalyse. Aber wir machen ja keine Wirkungsanalyse im klassischen Sinne. Aber ich würde sagen, sicher wäre da noch mehr drinnen gewesen. Aber, aber es gibt eben auch eben einige interessante Modelle, die auch eben zeigen können, wie kann sowas in der Zukunft funktionieren. Also, also einfach Schablonen. Ich finde diese, diese, ich, also meine, ich finde einfach dieses ähm, mit Mart ist einfach eine schöne Schablone. Wie kann sowas größer werden? Und dass man solche Schablonen auch mal sieht, weil das ja auch künftige Initiativen hilft, zu zeigen, okay, äh, so kann man das machen. Das wäre eine Logik, wie man das wie man das größer machen kann.
0: Mhm, aber es ist ja so, es gibt ja die Schablonen. es hat ja funktioniert bei diesem Beispiel. Also ich habe noch nicht so richtig, also ich sehe die ganzen Probleme und Hürden, aber... Was konkret, welchen Schalter müssen wir jetzt umlegen, damit diese Schablone sich auf noch mehr Projekte, Ideen oder Städte anwenden ließe? Wahrscheinlich gibt es nicht einen Schalter, ne? Das ist ein komplexes Ökosystem.
1: Ja, weißt du, wenn das wäre ja so schön, wenn es so einfach wäre. Weil ich glaube, es sind halt also ich glaube, ich würde die andere Frage anders formulieren. Ich glaube, man kann einfach so die, die, die Frage stellen. Ähm, wie können wir ein soziales Innovationsökosystem gestalten, wir sind die Akteuren, äh, können die auch daran arbeiten, institutionelle Barrieren zu reduzieren, das ist aber auch, glaube ich, der Ampelregierung bewusst, die, die wollen ja in dem Bereich, jetzt fällt mir gerade dieser Begriff nicht ein, was sie da machen wollen, aber die wollen ja in dem Bereich einiges machen ähm, und, und ich glaube, aus der Kombination von Top-Down und Bottom-Up, kann man jetzt da, glaube ich, zu Änderungen kommen und auch Verbesserungen kommen.
0: Und was würde dann, also die Antwort interessiert mich jetzt natürlich auch auf die Frage, ja. so ein Innovationsökosystem für offene soziale Innovation. also was sind da so die die Eckpfeiler, die es bräuchte, wenn du jetzt das Programm ja, der Ampelkoalition beschreiben dafür nein, 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 dürftest? Nein,
1: ich glaube, ich glaub, das, das eine ist, dass wirklich mal alle auf einen Tisch kommen und sich die Frage stellen, wenn wir soziale Innovationen haben, wie werden die eigentlich gefördert? Weil wir wissen, Finanzmittel sind ja auch durchaus wichtig, auch um Zeitressourcen zu finanzieren. Wie werden die eigentlich überhaupt gefördert? Und wahrscheinlich würde man in so einer Analyse draufkommen, und das gilt nicht nur für offene, sondern auch für soziale Innovation generell, dass wir am Anfang relativ viel Programme haben oder Programme, wo es umgeht, neue Ideen zu entwickeln oder dass wir am Anfangsförderungen relativ viel haben, aber wenn es dann mittel- oder langfristig geht oder Übergang vielleicht dann auch, wenn man sagen, das ist eine Lösung im staatlichen Hoheitsbereich, dann wird es dann schwierig. Und dann wäre zum Beispiel sozusagen die Herausforderung oder die Frage, kann man diese Fördermittel, wo man die Förder- oder Investitionslandschaft kennt, kann man das ein bisschen besser abstimmen und schauen, hey, können wir mittel-langfristigen Bereich mehr machen? Wie müsste sowas aussehen? Das könnte man konkret machen. Das Zweite, was man was man machen könnte, ist ordentliche Infrastrukturen sorgen, offene Daten etc. etc. Schnittstellen zwischen Verwaltungen und dass dass Leute mit den Daten der Verwaltungen mehr machen können. Also Grundlagenarbeit, dass man da einfach wirklich die Hausaufgaben macht, die eh schon seit Jahrzehnten lang äh, nicht gemacht sind und auch im Personal wir müssen in die Verwaltung investieren. Wenn wir die Krisen bewältigen wollen, brauchen wir auch einen kompetenten Staat. Und nur ein kompetenter Staat kann auch gut mit anderen Sektoren zusammenarbeiten. Äh, dafür empfehle ich auch immer die Arbeiten zu Mazzucato. Äh, äh, wer die Kurzversion lesen will, Moonshot, das Buch. Da formalisiert sie das, ihre Thesen eh auch sehr schön in einem Buch äh, und sehr leicht zugänglich. Und das Dritte, was, was, was ich mir denke, wie können wir wegkommen von einer Kultur, die das Neue immer sehr feiert? Und es ist auch wichtig, so wir zelebrieren das Harte, Verfestigen von neuen Lösungen, das Skalieren, was nicht so, was sich nicht so leicht feiern lässt. Und Anführungszeichen, wie können wir das mehr wertschätzen? Das ist, glaube ich, schon auch eine Frage. Und dann und jetzt kommen wir, spannen wir den Bogen nochmal ganz zu, zurück zum Beginn des Podcasts. Weil auch soziale Innovationsarbeit hat dann eine politische Dimension. Und da haben wir auch ein Thema. Was ist, wenn soziale Inno Entrepreneurship oder Innovationsleute an einem Problem länger arbeiten und an systemische Barrieren stoßen, wo sie sagen, hey, da können jetzt die Regulierungen und das Gesetz geändert. Und es erinnert mich, dass das Beispiel von Joblingen, die beschäftigen sich damit, nicht vermittelbare Jugendliche in den Arbeitsmarkt wieder zu integrieren. Und ich habe deren Vortrag einmal äh, von einer der Geschäftsführerin gehört bei einem sozialen innovations vom Stifterverband und ihr gesagt, wir wüssten ganz genau, welche Dinge man ändern müsste, um die Jugendlichen besser abzuholen. Und teilweise würden wir wahrscheinlich dadurch auch uns selber ersetzbar machen, aber wir kommen nicht ran an die Politik. Und das habe ich so interessant gefunden, dass man das, und da fehlt uns auch noch ein Mechanismus, wenn Leute lange an einem System oder einem Problem arbeiten, bekommen die so eine Expertise, dass die schon noch wissen, hey, welche Regeln müsste man ändern, damit man vielleicht sogar am Ende des Tages weniger gebraucht wird. Und es wäre ja auch gut. Das wäre ja das, jetzt ganz brutal von mir, der beste Exit eines sozialen Innovateurs ist, dass das Problem äh, auf, durch kollektive Handlungen des Staates vielleicht gelöst wird. Hängt davon ab, welches Problem. Also es ist ja nicht immer alles staatliche Aufgabe, aber weißt du, was ich meine? Was ist denn der Exit von, von einem Social Innovator? Das kann man ja wirklich die Frage stellen, wenn man dieses BBL Entrepreneurship Sprech nimmt und dann wäre es einfach schön zu sagen, hey, ich habe es geschafft, ich verstehe, was hier genau Sache ist, ich kann dem Staat beibringen, wie man das besser macht, wenn man auch Gesetze ändern muss und dann ja, Vielleicht braucht es mich dann nicht mehr und das ist ja auch gut so. Und das ist dann ja auch eine Form des Aktivismus und deswegen sage ich hybride Form, weil da hat es auch was Demokratisierendes, aber in einer anderen Form, ist ja halt eine andere Form des Aktivismus dann. Die hat halt einfach eine andere Tonalität.
0: Okay, ja interessant. Also vier vier sehr spannende Säulen auf jeden Fall. Ähm und die Tatsache, dass du oder ihr, ihr beide dieses ganze Projekt wissenschaftlich begleitet habt, ist das eigentlich eine ähm, Selbstverständlichkeit? Also das ist ja eigentlich auch schon mal ein Wert an sich, bekomme ich jetzt immer mehr das Gefühl, dass, dass da so viel mir ähm, ja, ein Auge drauf geworfen wurde, auf diese Methodik und was man daraus lernen kann?
1: Nein, ich würde nicht sagen selbstverständlich. Erstens haben wir uns wir haben am Anfang nicht immer mitgekappt, sondern aus dem, dass wir auch im Lockdown waren, gesagt haben, das muss man sich anschauen.
0: Ah, also die Initiative dafür kam eigentlich von euch selber? Ja, die kam von uns
1: selber. Wir sind <lacht> nun dann auch die Organisatoren herangetreten. Dann war es schon so dankenswerterweise, dass, das, dass die Vodafone-Stiftung und Institut uns unterstützt haben. Und dann dankenswerterweise auch die Volkswagen-Stiftung. Und es war relativ ein Low-Budget-Forschungsprojekt. Also das, was wir in Daten und Interviews erhoben haben, das würden wahrscheinlich andere Forscherinnen nicht machen mit dem Budget, was wir bekommen haben. Das war eigentlich für den, was wir an Daten haben einfach wirklich relativ klein, weil wir, Johanna Meyer und ich, wirklich sehr viel Zeit da investiert haben. Wir haben zwei Mitarbeiterinnen gehabt, die, die Laura Teter und René Lürsen und dann noch ein, mehrere Studienassistentinnen, die ich jetzt hier namentlich nicht alle auffüllen werde, aber es war eigentlich auch ein sehr Low-Budget-Forschungsprojekt und wir haben das immer als Lernpartnerschaft gesehen. Und keine klassische Evaluationsforschung. Und das ist jetzt rausgekommen, das hat gebraucht, weil wir uns gedacht haben, naja, ist ein neues Phänomen. Und wir wissen ja noch gar nicht um die Apivalenzen, Kategorien und Argumente, die ja wirklich eine Rolle spielen, damit wir verstehen, was da eigentlich passiert. Und sagen wir das nicht wissen, hat sie auch keinen Sinn da jetzt groß. Äh, Impact-Forschung zu betreiben, wenn wir eigentlich einmal eine Sprache finden müssen. Was passiert hier eigentlich? Und das ist in diesen Learning Reports passiert, die wir da gemacht haben. Die sind auf der Homepage der Hertie School auffindbar unter Creative Commons Lizenz, sowohl für v versus Virus, auch das Policy Paper, als auch den Bericht genau des Das darf ich auch nicht vergessen. Auch die haben uns Geld gegeben und da war es ganz wichtig, Uh, wir waren da forschungstechnisch immer unabhängig und wir haben auch gesagt, wir ziehen das so durch in unserer Begleitforschung uh, und wir setzen da die Schwerpunkte, weil sonst können wir das nicht vernünftig machen und auch nicht vertreten.
0: Mm. Und hast du das Gefühl, dass ihr mit dem, was ihr jetzt da so alles analysiert habt und ähm, ja, was du jetzt so aufgespannt hast an, an Learnings, dass ihr damit ja irgendwo ankommt, dass das... Ähm ja irgendwie mit offenen Ohren gehört wird und sich vielleicht auch wirklich tatsächlich ähm, schon was geändert hat im Open Social Innovations Ökosystem in Deutschland?
1: Ja, ich würde schon sagen, also es sind, es sind schon die Erkenntnisse, auch bei den Diskussionen, der es auch vor der Wahl sind noch eingeladen worden, ich glaube schon, dass, dass man dem Gehör gewidmet hat, wie viel kann ich jetzt am Ende des Tages auch nicht sagen, Uh, weil ich nicht in diesem aktuellen Politbetrieb drinnen bin. Uh, oder jetzt, ich bin ja nur Beobachter der Social Entrepreneur oder Innovationszene in Deutschland. Und jetzt zur Zeit bin ich halt mehr in Österreich. Deswegen, dadurch, dass, dass ich jetzt in Österreich die Professur bekomme, da hat sich auch mein Fokus ein bisschen verlagert. Aber aus der Ferne, wenn man sich auch anschaut, was es bei der Ukraine passiert, Alliance for Ukraine und andere Dinge, habe ich schon das Gefühl, dass es noch immer... Das Thema ist noch immer eine Rolle und die Konzepte spielen da noch immer eine Rolle, die auch, oder die Sprache, die wir da entwickelt haben, dass das schon noch aufgegriffen wird. Aber ja, letztendlich ist da auch der Wandel langsamer und schauen wir mal, ob die, was die Ampel jetzt dann wirklich da noch auf die Füße stellt. Ich weiß, sie arbeiten dran, aber schauen wir mal, was jetzt, was jetzt da noch in den nächsten ein, zwei Jahren kommt. Das ist vielleicht sogar noch ein bisschen zu früh jetzt eine abschließende Bewertung zu machen.
0: Und gibt es eigentlich ähm, irgendeinen Staat oder ich weiß nicht, wie es in Österreich vielleicht sogar ist oder eine ähm, oder eine Stadt, <lacht> wo du sagst, äh, da ist dieses Ökosystem wirklich vorbildlich, da ist, sind solche Initiativen irgendwie noch noch häufiger?
1: Ich meine, oft wird dann nach England oder nach Schweden geblickt, so im sozialen Innovationsbereich und da sind auch viel offene Sachen dabei. Das sind so Länder, nach die man oft blickt. Ich muss jetzt aber auch einfach, ich finde es immer ganz gut, ich bin jetzt nicht der komparative Experte. Mhm. Was Österreich betrifft, würde ich sagen, zumindest da kann ich sagen, da sind wir nicht so weit. Wir machen jetzt da was im nächsten Jahr, da gibt es jetzt schon einzelne äh, ähnliche Initiativen. Äh, aber jetzt das, was wir machen, bewusst auch mit einem Partner aus den Wohlfahrtsverbänden, das habe ich jetzt so in dieser Form in Österreich noch nicht gesehen. Also ja, ich glaube, da tut sich was, aber in Österreich, kann ich zumindest sagen, steckt sich hier noch in den Kinderschuhen. Also da sind, da, da ist sicher noch ein bisschen Raum hier.
0: Mhm. Sehr ja gut. gut, wenn
1: ich dann von Deutschland nach Österreich komme, und kann Stichwort skalieren und transferieren, nicht?
0: Ja, die, die Methode an sich auch, genau. Ja, ja, alles klar. Nee, ich glaube auch für uns als Open Innovation City ähm, waren da jetzt schon viele viele Ideen und äh, Learnings bei, die, die man nochmal im Kopf behalten sollte und nochmal stärken könnte hier. Ich würde dich noch bitten, noch eine Frage zu stellen, die ich im nächsten Podcast dann zum Einstieg stellen kann.
1: Oh, das ist eine, eine gute Frage. Und ich bin in dieser Frage ganz frei.
0: Ja, wir hatten wirklich schon die unterschiedlichsten Fragen. Okay,
1: jetzt jetzt bin ich schon neugierig. Jetzt muss man noch sagen, ein bisschen so, was war die ungewöhnlichste Frage, damit ich jetzt weiß, wie ungewöhnlich ich werde.
0: Ähm, eine habe
1: ich ja schon gehört, aber eine andere. Kannst du mir noch geben, so
0: als Inspiration? Wir ja, noch ähm, ja, viel so Stadt der Zukunft hatten wir mal. Ah, wann hast du zum letzten Mal was repariert? Fand ich auch sehr gut. Also wirklich äh, von von großen Visionen bis hin zu einfachen ja nein Fragen. Also mhm, mhm,
1: mhm. ja, aber dann dann lass mich doch das aufgreifen so ein bisschen auch ein Thema. Äh, wie können wir schaffen dem Langweil den scheinbar langweiligen, das aber extrem wichtig ist. Äh, also Lass mich es anders formulieren. ich sage das einfach, was es gibt extrem viel Tätigkeiten in unserer Gesellschaft, die wichtig sind, unsere Gesellschaft zu erhalten, die aber routinemäßig oder langweilig wirken. Oder dass man, wenn man schon was Neues entwickelt hat, es nur noch gehen, dass man das breiter aufsetzt. Und für mich ist so die Fragestellung, wie kann man dem, dem der Routine wieder mehr, also gesellschaftlichen wichtigen Routinen wieder mehr Anerkennung schenken? Ich glaube, das wäre meine, meine Frage.
0: Ja, alles klar. Das klingt gut. Ja, das lässt sich ja auch auf wirklich sehr viele äh, Themenbereiche anwenden.
1: Das ist immer gut. Wenn wir abstrahieren und universelle Muster versuchen herauszufinden, das macht der Sozialwissenschaften immer sehr viel Spaß.
0: <lacht> ja, nee, das ist immer schön, wenn jemand dann aus einem anderen Fachbereich quasi die, die Frage vom, vom Vorgänger beantwortet. Und dann yeah. denke denk ich mal, oh nein, das, das wird bestimmt nichts. Und dann ist es aber doch der perfekte Einstieg ins Gespräch. Genau, also vielen, vielen Dank dafür. Danke auch an alle, die zugehört haben. Schreibt uns wie immer gerne Kommentare, Feedback oder Bewertungen oder meldet euch mit Ideen oder Anregungen bei uns. Wir freuen uns drauf.